0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir haftaya bakış programıyla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olan konuları el alalım istiyoruz. Diyarbakır gezisi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Diyarbakır gezisi öncesi yaşanan Süleyman Soylu'nun istifa edeceği yönünde ve bahçenin ona sahip çıkması ve Süleyman Soylu'nun da Diyarbakır gezisinde yer alması meselesini el alacağız. Bunu konuşacağız. Serap Peker'in iddiaları var silahlanmayla vatandaşların halkın silahlandırılmasıyla ilgili olarak ve Süleyman Soylu'yu doğrudan hedef alan iddialar biraz onun üzerinde duralım istiyoruz. Devlet bahçeli Bülent Ecevit'e sahip çıktı Zülfü Livaneli'nin eleştirdiği belki biraz onun üzerinde dururuz. Süleyman Soylu'ya da sahip çıkmış idi. Diyarbakır gezisiyle acaba bunun arasında nasıl bir bağ var onu da el almış oluruz. Afganistan kronik bir konumuz haline geldi. Eğer vakit kalırsa biraz ondan da söz ederiz. En çok da Birleşmiş Milletlerde Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye insani yardım meselesi bir yıl daha uzatıldı, oylandı. Rusya istemiyordu uzatılmasını ama Türkiye'nin talebi ve isteği doğrultusunda bu uzamış oldu. Çünkü yardımlar sadece Türkiye'deki cilve gözü kapısından gidiyor. Bunları da muhtemelen ele alırız zaman dilimi içerisinde diye düşünüyorum. İstersen Diyarbakır'dan başlayalım. Diyarbakır gezisi bir beklenti haline gelmişti Erdoğan'ın. Acaba yeni bir yol ayrımı olabilir mi ya da yeni bir başlangıç olabilir mi? Kürtlere yönelik bir mesaj içerir mi şeklinde bir beklenti vardı. Galiba pek o yönde bir adım gerçekleşmedi. Herhangi başka ile ziyaret gibi bir ziyaret olmuş oldu. Açılışlar, toplantılar ve bir Diyarbakır anneleri ziyareti de var.
1: Evet, yani şimdi Erdoğan Diyarbakır'a hatırı sayılır bir aradan sonra galiba iki buçuk yılı bir aradan i̇ki sonra gittiğinde bu ziyaretin etrafında bir Beklenti yaratıldı. Kim yarattı bilmiyorum. Yani sonuçta şeyi nasıl yandaş medyada bu olay nasıl köpürtüldü ya da nasıl sunuldu, bundan nasıl söz edildi bilmiyorum. Erdoğan'ın kendisi bu konuda herhangi bir beklenti yükseltici bir şey yapmadı. <gülüyor> bir, şey, bir şey yapmaması üzerinden beklenti yürüttü, <gülüyor> üretildi yani. Yani daha önce hani böyle az sonra, az sonra göreceksiniz filan. Sonradan Sedat Peker'in benim sevdiğim tarzda. Bir şey vardı hani beklentiyi yükselteceği zaman önceden işte cumartesi günü göreceksiniz bir sürprizim var vesaireler filan falan alışkanlık haline
0: getirmişlerdi. Bu sefer öyle bir tablo da yoktu benim bildiğim kadarıyla. Değil mi? Var mıydı? İki buçuk yıl beklendikten sonra Diyarbakır'a gitmeyi gerektirecek bir geçerli sebep de yokken böyle bir gezinin yapılmış olması muhakkak Erdoğan bir şey açıklar açıklayacak diye söylüyordum. Parti içerisinde bir de Süleyman Soylu'ya ve Bahçeli'ye olan tepkiden dolayı biz Kürtlerle yeniden buluşalım, <gülüyor> liberallerle yeniden buluşalım şeklinde bir talep var. Dışarıya çok fazla yansımasa da beklenti o büyükmüş olsa gerek. Yani benim de işaret etmeye çalıştığım husus bu yani şimdi beklentiyi
1: yükseltenler ben Erdoğan olsaydım Şimdi bu Sedat Peker'in salvoları, bu Süleyman Soylu'nun pozisyonu, Bahçeli'nin Süleyman'la ilgili açıklamaları vesaireler falan filan içinde, altında. Ya yani bir şey yapmam gerekirdi, bir şey yapmak isterdim. Şimdi de Diyarbakır'a gidiyor demek ki o bir şey, bu bir şey gibi bir akıl yürütmenin ürünü yani. Tarzan zor durumda, bu zor durumda olan Tarzan şimdi bir şey yapacak. Ne yapıyor peki Diyarbakır'a gidiyor? Ha işte o bir şey, bu bir şey. Böyle bir akıl yürütmeyle biz ürettik o beklentiyi demek istiyorum. beklentimizden neyle üreten de biziz. Yoksa benim bildiğim kadarıyla Erdoğan'da falan böyle bir çaba yoktu. Hani bu bu mühim bir şey. Neden mühim bir şey? Çünkü İsrail'in içinde şeyi atlıyoruz yani. Erdoğan'ın dünyayı okumuş okuma
0: tarzıyla bizim <gülüyor> Erdoğan'ın gözünden dünyayı okuma tarzımız arasında hep bir makas var ve her seferinde. Ama şöyle bir durum da var. Hüdapar Genel Başkanı'nı Külliye'de ağırlamıştı. Onla bir görüşme, uzun bir sayılabilecek bir görüşme gerçekleştirmişti. Aynı zamanda da Saadet Partisi'ne yönelik Oğuzhan Asil Türk üzerinden bir girişimde bulunmuş idi. Bunun da belli ölçüde Kürtlere yönelik bir çaba olduğu düşünülüyordu. Çünkü Deva Partisi ve Gelecek Partisi orada belli bir karşılık buldu şeklinde değerlendirmeler var idi. Tamam. Şimdi zaten bir de temel varsayımlarımızdan bir tanesi
1: Erdoğan zor durumda. Neden zor durumda? Bugün seçim olsa sandıkta fena halde yenilecek. Dolayısıyla yeni ittifaklara ihtiyaç var. Bu yeni ittifaklar içinde en Erdoğan'ı kurtaracak olan hangisidir? Türklerdir. Anladığım kadarıyla sarayın kalemi Selvi de zaten kendi köşesinde Türklerin desteğini almadığı hiçbir seçimi kazanamadığı gibi bir yazı yazmış ne manaya gelir onu da bilmiyorum. Yani benim bildiğim bir da Türklerin desteğini almamıştı yani.
0: <gülüyor> Altan Tan da benzer şeyler söylüyor. HDP milletvekili yapmıştı bir dönem. O da e, Kürtlerin oyunu almayan seçim kazanamaz şeklinde bir değerlendirmesi var. Özellikle önümüzdeki seçim evet. için.
1: Yani bir yandan da evet böyle bir geyik dönüyor etrafta. Ama bugünkü şartlarda bugün seçim olsa Kürtlerin desteğini almayan seçim kazanabilir mi? Yani evet ben de çok şüpheliyim ama Hani bu böyle tarihe teşmil edilebilir bir şey değil. Onu demeye çalışıyorum. Ayrıca bu Kürtler her halükarda yekpare değiller ve ama işte biz kendi kendimize benim işaret etmeye çalıştığım şey biz kendi kendimize gelin güvey oluyoruz. Orada bir Erdoğan var. Erdoğan oynadığı bir takım oyunlar var. Bir tane oyun yok. Yani her an bütün tuşlara birden basıyor olan bir Erdoğan var. İşte senin demin işaret ettiğin gibi. Orada Saadet'te, burada Hüda Para falan filan. Ve o kadar çok akıllı bir aktör değil. Yani bütün tuşlara birden basıyor. O tuşlar da onun hayal ettiği şeylere karakterlere yol açmıyor ekranda yani. Ya da o, o değişimlere yol açmıyor ekranda. Hani böyle öyle bir Erdoğan varsayıyoruz ki evet şimdi böyle klavyeye oturmuş. Klavye, klavyenin başına bir şey yazmak istiyor. Hangi tuşa basarsa ne belireceği belli. Bunu da biliyor. Yani öyle bir Erdoğan yok. Bütün tuşlara birden basıyor. Bir şey çıkarsa sıkışık olduğu belli ama sonuçta mevcut Şartlar altında oyunu Erdoğan'dan başka değiştirebilecek, değiştirmeye aday, değiştirmek isteyen bir oyuncu da yok. Yani Erdoğan'ın kendi istediği isteğine rağmen
0: Erdoğan'ı seçmeye götürebilecek bir aday yok. Öyle değil mi? Yani şimdi güzün seçim olacak. Yani orada MHP tutum değiştirirse parlamento bir seçim kararı alabiliyor muhalefetle birlikte.
1: Tamam yani şimdi MHP tutum değiştirirse filan falan, falan Değiştirecek mi? Değiştirmeye şey görünüyor mu? Şimdi bilmiyoruz. Yani burada işte genel kanaatimiz, daha doğrusu mevcut tablo şöyle bir tablo. Yani Erdoğan istemezse, daha doğrusu önümüzdeki seçim, erken bir seçim olacak ise, bu Erdoğan istediği zaman olacak diye bir durum var. Yani kimse mesela şöyle bir şey yapmaya kalkmıyor. Bahçeli'yi yanlarına alırlarsa, erken seçime gönder- götürebilirler mi? Türkiye'yi götürebilirler senin dediğin gibi. Peki o zaman şimdi biz, Bahçeli'yi nasıl yanımıza alırız da erken seçim kararı çıkarttırırız gibi bir çama yok.
0: Böyle bir, bir siyaset. Mi? Şöyle bir şey var anayasada üst üste iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez diyor. Bunun ayrıcalığı şu eğer parlamento erken seçim kararı alırsa bunun dışına çıkabiliyor. Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olabiliyor çünkü süresini tamamlamamış şekilde var. Dolayısıyla zamanından erken seçim yapılması gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için. Ve bu kararın da seçim kararında parlamentodan çıkması gerekiyor.
1: <gülüyor> yani şimdi aynı Türkiye'de yaşıyor olduğumuzdan mütemadiyen <gülüyor> şüphe ediyorum. Yani anayasanın öyle yorumlanması vesaire falan gibi şeyler, öyle yorumlanmayacak falan gibi şeyler hepsi muğlak. Yorumlanacak olsa onu değiştirmek için uğraşılabilir ve ayrıca da yani sonuçta tamam erken seçim yapacağız ne zaman yapacağız 2023 Haziran'da değil de Mart'ında yapacağız Abi, yani. O da mümkün o da. Mümkün. Şimdi, şimdi tablo şu. Erdoğan halihazırda bir seçim mi gözü almış? Memleket seçime götürmek istiyor gibi görünmüyor ve kimse de onu ona rağmen seçime zorlamak için gerekli bir yığına yapmış gibi görünmüyor. Dolayısıyla nereden geldik buraya? Yani hali hazırda oyunun aktörü, belirleyeni Erdoğan ve onun adına akıl yürütüyoruz. Adamın seçim gibi bir derdi yok. Sen zorlarsan adam sıkışacak yoksa hali hazırda sıkışık değil yani. Ve seçimi de seçim sırasında düşünüyor adam. Hep öyle oldu yani. Se- seçimin günü geldiği zaman, tarihi geldiği zaman ha şimdi bu seçimi almak için ne yapmam lazım filan diye düşündüm. Dolayısıyla benim açımdan tablo şöyle bir şeydi. Diyarbakır'da eğer. Beklenmedik. Sahiden o beklentilere uygun ölçekte, büyüklükte bir şey söylemiş olsaydı ha, Erdoğan yüzün veya baharda seçim için altyapıyı yapmaya başladı. Şimdi buradan bir sonuç alacağını hissederse demek seçime gitmeye karar verdi. Seçime gideceğiz demek ki. Sonucunu çıkarabilirdim. Yani böyle bir ihtimali düşünebilirdim. Ama görünen o ki yok, öyle bir niyet yoktu ve şimdi de yok. Bu şu manaya gelmiyor. Seçime gitmeyeceğiz manasına gelmiyor. Ben hala Ta mahalli seçimlerden beri söylediğimi söylüyorum yani biz bu güzün olmaz önümüzdeki var. Seçime gideceğiz. Erdoğan'a rağmen gitmek zorunda kalacağız. Çünkü yani Türkiye sürdürülebilir bir şey değil. Eğer seçim olacaksa. Olmazsa eğer biz bu yüz veya önümüzdeki var seçime gitmezsek Türkiye hiç seçime gidemeyebilir. Gitmeme ihtimali daha yüksek diye düşünüyorum yani. Çünkü bir şeyler arka planda tahkim ediliyor diye düşünüyorum. O hani Peker'in son tweetleri onlara da geleceğiz yani. Son tweetleri de bu konudaki endişelerimi besliyor. Dolayısıyla Erdoğan rutinin içinde bir takım işler yapıyor ve biz ona bir yığın mana yakıştırıyoruz. Oradan bir yığın beklenti üretiyoruz ve beklentimiz çuvalladı. Öyle bir şey yokmuş. Güney Diyarbakır'a gidip de böyle memleketin çivisini çıkartmak falan filan de değilmiş. Öyle bir gücü, öyle bir enerjisi olmadığını da düşünüyordum zaten. Ve buradan herkesin kendi nasibine düşeni alıp artık böyle bir Erdoğan'la oynuyor olduğumuzun farkında olarak Türkiye'yi seçime biz nasıl götürürüz diye plan yapması gerekiyor. Yani böyle orada erken seçime gitmelisin, erken seçim yap falan filan gibi cızıtların ötesinde ciddi ses getirecek bir harekete ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O nedir? Yani birileri, <gülüyor> birileri benden rica ederse oturup da bir... Seninle birlikte bir ekip kurup birkaç hafta çalışırsak bir şey buluruz yani. <gülüyor> Bizler rica etmesinler kendileri bulsunlar. Ama yani bunu böyle değil yani. Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor. Bu çok aşikar. Türkiye defalarca erken seçime gitti değil mi? İkimizin de şahit olduğu dönem içinde. Yani bu kadar ağır şartlar yoktu. o. Yani şartlar ağırlaştı erken seçime gitti. Şartlar bu kadar ağırlaşmadan Türkiye defalarca erken seçime gitti. Şu andaki şartlar çok ağır ve Türkiye'nin erken seçime götürülmesi gerekiyor. Bir bir biçimde taşların yeniden dizilmesi gerekiyor. için erken seçime gitmemiz gerekiyor. Taşların yeniden dizilmesi hayırdır şerdir o ayrı bir şey ama sonuçta sandık öncesi ve sonrasında Türkiye bir bir çıkış arama şeyine girer. O da yani toplumun bir, bir nefes almasına yardımcı olur. Bizi daha kötü yerlere de götürebilir ama sonuçta ihtiyacımız var hali hazırda. Benim gördüğüm tablo
0: bu. Da Dicle Belediye Başkanı HDP'den ayrılarak AK Parti'ye girdi. Ona da Erdoğan rozet taktı. Bu da tabii kayyumla görevden alınanlar ile AK Parti'ye gelenler arasındaki muamele farkını da ortaya koymuş gibi görünüyor.
1: Evet. Aramızdan birisi daha vatan hainliğinden milli ve transfer oldu yani. <gülüyor> yani şimdi bütün bu hikayeyi ta o zamanlardan kurcalamak gerekiyordu. Yani kardeşim böyle kafanıza göre vatanseverlik, kafanıza göre vatan hainliği falan dağıtamazsınız. Yani siz sadece bir siyasi iktidarsınız. Böyle insanları tasnif ve tefrik etme, selayetine sahip misiniz'i ta en başından koymak gerekiyordu. Koyamadılar, koyamadık. Ve şimdi böyle bir şeyin içindeyiz. Her şeye rağmen toplum buradan çıktı, benim gördüğüm. Yani bunlarla alay edecek moda geldi. Ve bu tarifleri yapıyor olanlar da eski enerjilerine sahip değiller. Yani şimdi devlet adındaki zatı muhterem hariç hiç kimse o kadar pervasızca konuşamıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Sadece salı günleri biz böyle kerameti kendinden menkul bir adamın üstümüze kusup durmasına maruz kalıyoruz. Ama onun dışında yani kimsede böyle bir şey yok. Enerji yok yani artık bu tariflerin tutmuyor olduğu filan falan görünüyor. Bu çerçevede ama şey tartışması alevlendi. Yani birkaç haftadır alevlenmiş olan tartışma bir kere daha gündeme geldi. Yani peki ama Kürtler ne yapacak yani? Evet. Yani şimdi Erdoğan Kürtler olarak veya olmadan yanında seçmek zorunda kalabilir. Kürtler olur, olmaz, seçim alır, almaz. Bunlar bahsediyor. Kürtler ne yapacak şimdi?
0: Şimdi oraya gelmeden ya da işte beraber aynı çerçevede şunu bakarak değerlendirelim. Ravesta'nın yaptığı araştırmalarda CHP'nin bölgedeki oyunun iki buçuklardan sekiz ile on bandıra çıktığı söyleniyor. Bu birkaç araştırmanın sonucu tek bir araştırma değil. Bu çerçevede de CHP Doğu Masası Heyeti adıyla bir ekip oluşturdu. Hatta birkaç parçalı ekip. Oğuz Kağan Salıcı'nın başkanlığında bölgede dolaşıyor. Diyarbakır'dayken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuz Kağan Salıcı da Hakkari'deydi. Ve orada da CHP'ye pek çok katılım töreni gerçekleşti. Pek çok ilçelerinde de dolaştı. Ve bir atışma da gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkan Yardımcısı arasında. Erdoğan işte siz... Bu bölgeleri bilmezsiniz. Nereden çıkardınız bu de doğu masası kurmuşsunuz falan diye. o Han kalıcı da bir gel doğu masası sizi gezdirsin, heyeti gezdirsin. Siz gerçeklerden kopmuşsunuz diye ona bir cevap oluşturmuş oldu. Yani CHP bölgede belli bir hareketlilik, belli bir kabul görmüş gibi bir izlenim var Ravestan'ın araştırmasında. Önce şu rozet takma hikayesine bir girelim. Yani sen şimdi Gazetecilik
1: hayatım boyunca böyle yüzlerce rozet takma hikayesine şahit olmuşsunuz. On rozet takılanların herhangi birisinin rozet takıldıktan 48 saat sonra da hatırlanıyor olduğuna şahit olduğun hiç oldu mu?
0: Çok nadir. gider.
1: Yani o, çok nadir. O rozet nasıl takılmış nasıl? ol. Sonuçta siyasette bunların herhangi bir manası yok. Yani işte Erdoğan dizle bilmemesini rozet takar, CHP bilmem bilmemtini rozet takar. Bunların Kıymet harbiyesi yok ama yani Erdoğan'ın Diyarbakır'da çıkıp da bu CHP böyle bir şey kurmuş sizin ne işiniz var burada falan filan demesi Erdoğan'ın metinlerini yazanların Erdoğan için akıl yürütenlerin ne kadar cahil olduklarını bir kere daha göster. Yani ne kadar cahil insanlara kaldı Erdoğan bunu bir kere daha görmüş olduk yani. Yani sen niye reklam edersin orada? Muhtemelen CHP'nin böyle bir şey yapıyor olduğunu bilmeyen, binlerce insan var seni dinleyen. Ve aa bak CHP de burada çalışıyormuş yayı Öğrenmiş oldular senin ağzından. Yani sahiden en temel iletişim teknikleri açısından bile zırca cahil mertebesindeki insanlar Erdoğan'ın yanındalar. Ve işte bunlar anladığım kadarıyla adama Başka ülkelerde aşı parayla de, dedikten sonra ya değilmiş pardon demeyi de diyene kadar da bir vakit geçiyor diyemiyorlar da. Şimdi İslamcılık'tı efendim işte şuydu buydu ya, kararların bu kadar merkezileşmiş olmasının o merkezdekilerde dahil herkes için ne kadar ağır sonuçta olduğunun güzel bir örneği bu. Yani bu kadar merkezileştirdiğin zaman oraya ne kadar vasıfsız adam varsa onlar dolar. Onlar böyle abuk sabuk işler yapar. Sonra senin Cumhurbaşkanı'nın o abuk sabuk lafları eder, sonra hep beraber bizim başımız belaya girer. Bu tablo böyledir ve o yüzden sadece bu yüzden bu kararların bu kadar merkezileşmemesi gerekir. Şimdi gelelim CHP'nin bölgedeki oyların artmasına. Evet yani sonuçta sadece bölgedeki oyların arttığını düşünmüyorum. Yani oy ölçmenin çok manalı olmadığı bir dönemde yaşadığımızı bir kere daha tekrarlayayım. Sandık görülmeden. Bu oyların ölçülmesini çok manidar bulmuyorum yani. Ve fakat öncelikli kimliği olarak Kürtlüğü benimsemiş olan insanların arasında CHP ile ilişkileri açısından bir yumuşama olduğunu sadece bölgede yaşayanlar değil, Bölge dışında yaşayanlar içinde bir yumuşama olduğunu düşünüyorum. Yani bunda muhtemelen işte İstanbul'da, İzmir'de filan falan belediyelerin de etkileri olmuştur. Yani nitekim zaten... İzmir'deki Kürtlerin CHP ile ilişkisi diğer yerlerdekine kıyasla daha az husumet kokan ilişkiydi. Çünkü orada en yani uzun süredir CHP belediyesi var filan. Bu işler bu işler böyle oluyorlar yani. yani. böyle orada muhafazakar Kürtler var, burada HDP'li Kürtler var, şurada AKP'ye oy veren Kürtler var falan diye böyle bir takım kategoriler yaratıyorsun. Sonra bu yarattığın kategorilere köle oluyorsun. Ondan sonra da vay 2'den 8'e çıktık filan gibi böyle ya da ötekisi değil vay onlar ikiden 8'e çıktı diye bir panikte yani olaylar böyle olmuş sandık kurulduğu zaman ölçülecek ölçüm orada yapacağız göreceğiz ama evet bir yumuşama var çünkü bu CHP'nin bölgede geziyor olmasından kaynaklandığını zannetmiyorum ağırlıklı olarak AKP'nin karşısındaki oyuncu Türkiye'de genel olarak geniş bir kesim sandığa giderken ki temel barometresi şudur yani CHP nerede? Şurada. Onun karşısında kim var diye bakar. Kim varsa ona oy verir. Şimdi de Türkiye'de geniş bir kesim, aralarında ciddi miktarda Kürt olmak üzere <gülüyor> Erdoğan nerede diye bakıyor onun karşısında kim var diye arıyor. Yani HDP'ye niye oy verildi 7 Haziran'da? Niye oy verildi sonrasında? Çünkü yani evet Erdoğan'ın en çok zarar göreceği, zarar görmesini sağlayacak olan tercih oydu. Şimdi bunu, bunu yarattı Erdoğan ve bu e, yaratmış olduğu tamam başlangıçta onu lehine çalıştı. Şimdi aleyhine çalışıyor. Çünkü etek taraf büyüyor yani. O seçmenlerde evet şimdi bakıyorlar ki Erdoğan'ın karşısında yine en büyük pay CHP'de. Yani en hızlı gelişiyor olan, mesafe kat ediyor olan iyi Parti olabilir. Bunlar iyi Parti'ye vereceğime CHP'ye veririm diyor yani. Bir, bir de böyle bir... Birbirini destekleyen, besleyen faktörler var. Ve insanların hepsi böyleler. Hepimiz böyleyiz yani. Bin tane faktörü bir arada dengeleyip kendimizce buradan bir şey çıkarıyoruz. Ondan sonra birisi diyor ki bunlar muhafazakar Kürt. Ya da bunlar işte HDP'li. Falan. Böyle bir takım bize etiketler yapıştırıyorlar. Şimdi reklamcıların çok veciz bir tespiti vardır. Reklam İstatistiklere göre yapılmaz. İstatistikleri değiştirmek için yapılır. Yani bu defalarca söyledim. Siyaset de istatistiklere göre yapılmaz. Ya yani şimdi reklamcı şöyle bir şey yaparsa, yani şu kadar insan ultr çikolata tercih ediyor, bu kadarı da Nestle tercih ediyor, bu kadarı da eti tercih ediyor. Bu ne manaya ne manaya gelir? Ya yani sen reklamcıysan, o dataya bakacaksın. Ha hangi markanın reklamcısı ise o pastayı değiştirmeye çalışacaksınlar. Yani. Yani şunlar ülkelerci, bunlar nesneci, bunlar etici diyerek etiketleyip kendi kendini felç etme hakkın yok. Siyasi partilerin işleri mevcut olanı değiştirmek. Ama şimdi ne oluyor? Bizi unutturuyorlar ki bu değiştirilebilir. Bunu değiştirilebilir olduğunu unutmamızı istiyorlar. Çünkü siyaset yapmayı bilmiyorlar. Ondan sonra bize diyorlar ki şu kadar Kürt var. Bunları şu kadarı muhafazakar. Ve ya yani tamam ya yani ne yapsın şimdi CHP? Ya da mesela HDP ne yapsın şimdi? Şu kadar Kürt var. Ya pardon, İyi Parti ne yapsın? Şu kadar Kürt var yani. Kürt, Kürt, vah vah. Bak onlara da dedik biz. Biz nüfus kağıdı milliyetçiliği yapıyoruz. Ama yani dinlemediler, anlamadılar bu Kürtler böyle yani ne yapsak şimdi? Böylelikle herkes temize çekiyor kendini. <gülüyor> yani işiniz bu kardeşim. işiniz Kürtmüş, muhafazakarmış, şuymuş, milliyetçimiş. Şu. Bu insanlardan yeter oyu almak gibi işiniz var. Ve alınabilir bu. Ama önce birinci şart alınabilir olduğunu kabul etmen gerekiyor. Sen şimdi ama ne yapayım ki canım ülkenin payı bu dediğin zaman rakibi olarak zaten yenilmiş oluyorsun. Şimdi birincisi bu. İkincisi bununla beraber bize bunu unuttururken şunu da unutturmaları gerekiyor. Çünkü bunlar birbirine bağlı. Ya toplumlar değişir. Ya iki tür değişimler söz etmemiz gerekiyor. Birincisi sonuçta Tektonik plakalar gibi, bütün toplum birlikte ya yani bütün kesinleriyle birlikte belli istikametlerde kayarlar. Nasıl Afrika kıtası bir istikamete doğru işte bir tektonik blok olarak kayıyor ise <gülüyor> Afrika üzerindeki bütün ülkeler, bütün topraklar aynı şekilde kayıyorsa bütün sosyolojide yani diyelim ki giderek daha dünya birleşiyoruz. Dolayısıyla muhafazakarlar da daha dünya birleşiyorlar. Yani şimdi senin bugün muhafazakar dediğin adamla 40 yıl önce kendisine muhafazakar dediğin adamın dünya ilişkileri, toplumla ilişkileri, işle ilişkileri, eğitimle ilişkileri, eşleriyle ilişkileri vesaire her şey tepeden tırnağa değişmiş durumda.
0: Yani hangi muhafazakarlıktan söz ediyoruz biz? Haklı mıyım? Tabii tabii bunu çok yakından gözledim yeni daha. <gülüyor> Buna mugayir bir tane daha değişim
1: var. O da şu. Yani şimdi senin muhafazakar dediğin adamın bundan 20 yıl önce derdi neydi? Kardeşim bizim başımızın örtüsüne karışmayın. Bundan ibaretti. Senin sen mini şort giyme, mini etek giyme diyen vardıysa muhafazakarların arasında bu %1'i yarımı geçmiyordu. Şimdi bu muhafazakarların arasında benim başıma örtüsüne karışma diyen bir %1'i kaldı. <gülüyor> sen mini şort giyme... Metrobüs'e mini etekle binmeye diyen bir yüzde otuz var. Buna mukabil ne oldu? Ya kardeşim senin başörtünle karışıyor muyuz bak okulda hademelik yaparken ama öğretmenken başörtüsün olmaz diyenler şimdi geldikleri yani neresi? Avukat olarak ben mini etekle avukatlık yapabilirim. Sana ne oluyor kardeşim? Yani sen, senin başörtün baş, sen başörtünü çıkartman gerekir demekten geç vazgeçmiş. Hakime. <gülüyor> ya benim miniyetime niye karışıyorsun durumuna gelmiş. Şimdi iki kesim demek ki birbirine aykırı yol almış. Türkiye bütün dünya gibi böyle muhtelif değişimlere vuruyan bir toplum. Ve bu toplumun nasıl değişiyor olduğu konusunda yeterince çaba harcamıyoruz. Harcasak belki yanlış yaptıklarımızı doğru yapma şansımız olacak. Hep bütün kesimler için yani. Ama... Ne yazık ki bizde böyle bir entelektüel çaba yok yeterince. Benim elimde de yeterince data yok. Ama hani geçmişten devreden melekelerin itibariyle falan baktığımda şunu diyebilirim ki evet önümüzdeki seçim ne zaman yani önümüze bir seçim varsa o seçim olduğunda Türkiye bir seçime gidebilirse Kürtler bütün sosyopolitik kesimler arasında politik bilinçleri en keskin kesim olarak Bu seçimin sonucunu belirleyecek, tutumu sergileyecekler. Ben böyle görüyorum yani. Yani şöyle, Kürtler bir karar verecek kimin kazanması gerektiğini ve sonra çok kararlı bir biçimde seçimin öyle bitmesi için gerekeni yapacaklar ve seçim öyle bitecek. Bu Erdoğan kazansın derlerse kazandıracaklar, Erdoğan kaybetsin derlerse ya da AKP kaybetsin derlerse kaybettirecekler. Bunu şimdiki tablo itibariyle konuşuyorum. Yani... Buradan itibaren Kürtleri dağıtacak, paralize edecek bir takım işler olur. Birileri benim akıl etmediğim kadar ciddi şeyler sergiler ve işte bambaşka oyunlar oynanır. Onları bilemem ama şimdiki durumda toplumsal kesimlerin şimdi radara takılan hareketleri itibariyle bakıldığında
0: ben öyle görüyorum ki Kürtler bu seçimi sonucu da karar verecekler. Kürtler ve Kürtlerin etkilediği Türk solu ya da onlarla birlikte hareket eden Türk solu beraber karar Veriyorlar ya onlar birlikte etkileyebilirler. Hayır şimdi Kürtler
1: diyelim ki Erdoğan'la yeniden yola çıkacak olurlarsa Türk Solu onları terk edebilir. Ben aslında Türk Solu da çok da böyle çiftliye kadar bir aktör görmüyorum. Ana hatları itibariyle benim gördüğüm tablo demin ki benzetmeyle gidecek olursak CHP nerede kardeşim onun karşısındaki çadıra gideceğiz diyenlerin oranı %20'lere kadar gerilemiş durumda. Erdoğan nerede kardeşim onu karşısına gidelim diyenlerin oranı %30'a kadar yükselmiş durumda benim gördüğüm çok kabaca. Evet. Yani şimdi %50'yi kayda geçirmiş oldum. Bir %10 Kürtler var. Kalan %40 ağırlıklı olarak o %50'ye göre bölüneceği için %10 ne tarafa kayarsa Orası yani. muhtemelen Muhtemelen seçim 45 ya da 42-48 gibi bir şey halinde ve %10 ne tarafa kayarsa orası kazanacak. Böyle bir tablo var. Ve işin böyle bir tablo olmasının daha önemli tarafı şu.
0: Bu işin böyle olduğunu Kürtler farkına vardılar. Farkındalar. Yerel seçimlerde bunu bir kere daha denemiş oldular, görmüş oldular. Farkına vardılar. Kendi güçlerinin arttı, bunun tadını çıkartmaya başladılar. Çıkartmıyorlardı şimdi tadını çıkartmaya başladılar.
1: Ben geçen hafta söylediğim tabirle söyleyeyim. Yani evet siyaset yapıyorlar ve bütün kesimleri siyaset yapmaya zorlayacaklar. Görünen o ki siyaset yapma kabiliyeti en zayıf olan Erdoğan dolayısıyla ben aslında bu Diyarbakır gezisinden ciddi bir şey işi beklemiyordum. İşin akçısı. Yani Erdoğan'a bir siyaset üretebilecek olduğuna ihtimal vermediğim için bir tek kafamda soru işareti vardı. O da Erdoğan Süleyman'a sahip çıkmadı. Yani Bahçeli salı günü kükredi. Ama Erdoğan Süleyman'a sahip çıkmadı. Ve bir süredir de Süleyman'ı çok horluyor olduğunun da işaretleri var. Çok aşikar bir şekilde. Yani gözümüze parmağını sokar gibi. Dolayısıyla şimdi acaba Süleyman'ı küpeşteden atma işini Diyarbakır'da yapar mı? Bak sizin düşmanınız bu. Ben değilim. Yani. Sizin düşmanınız bu. Şimdi bunu bu küpeşteden atıyorum. Hani orada buna sahip çıkan Devlet Bey'de ne gerekiyorsa yapsın bakalım gibi bir siyaset üretebilir bir ihtimal diye bakıyordu. Bir tek böyle bir marjım vardı. Onun dışında Erdoğan'ın hali hazırda bir siyaset üretme kabiliyeti olmadığını görüyoruz yani. İç politikada, dış politikada, her
0: alanda kendi, kendisi, kendi kendisini etrafına ördüğü dikenli teller tarafından her tarafı dalanıyor. Yani Diyarbakır'da Erdoğan. olabildiğince mesafeli durdu Süleyman Soylu'ya. Yan yana bir fotoğraf vermeme konusunda çok dikkatli bulundu. Anadolu Ajans'ı hatta yazdığı haberde ismini bile geçirmedi İçişleri Bakanı'nın. Sadece Diyarbakır annelerinin annelerine ziyaretinde bir fotoğraf verdi. Yan yana orada durdular. Onun dışında hiç de yan yana gelmediler ve isminde hiç zikretmedi terörle verilen mücadeleyi anlatırken Erdoğan. Evet yani şimdi... <gülüyor> ne kadar rahatlıkla söylüyorsun
1: bunu ve ne kadar rahatla söylüyoruz. Yani Anadolu Ajansı şöyle yaptı yani. Ya <gülüyor> Anladığım kadarıyla Salı günü Bahçeli'nin konuşmasını verirken Anadolu Ajansı Süleyman'a sahip çıktığı cümleleri kesmiş. Doğru
0: mu? Anlamadım. Anadolu Ajansı'nı tam bilmiyorum ama iktidar yanlısı medyada bir ambargo uygulandığını biliyorum. Yani rezilliğe bak yani. yani Medya
1: bu ajans bu vesaire falan falan ve bunları normal karşılıyoruz yani. Ya yani şimdi şöyle bir şeye bile ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor. Yani bir zamanın gırgırı gibi bir dergiye bile dergi bile çok iş yapabilecek yani. Ya yani bunlar hepsi alaylık konu ya. Yani başında bir tane böyle dünya lideri diye pazarlanıyor olan, kendisini böyle pazarlıyor olan bir adam var ve bu adam orada kontrol edebildiği şeyler aracılığıyla bu tür küçük manipülasyonlarla üretebildiği siyaset bu yani şimdi bunu siyaset olarak algılıyor yani best belli evet. biz şimdi bu adamın Diyarbakır'a gidiyor acaba bir şey yapacak mı diye bekliyoruz. adam bir şey yapmıyor hakikati yok ya yani adam işte hani uçaklarını sayıyor falan filan yani ve yani nasıl bir şeyse sen şimdi trenle gidersin yok bilmem tarifeli seferle gidersin filan falan gibi laflar ediyor yani hakikaten memleketin hali hakkında çok yanlış bilgi sahibi, malumat sahibi olması lazım bunları bu laflar edebilmesi için yani. Yani <gülüyor> Türkiye'de en aritmetik cahili olan bile ben yani bu 13 uçağın 10 tanesi en azından lüzumsuzdur yani. 13'üne ne, ne lüzum var kardeşim hani tamam illerde de tarifeli seferle gitmeyeceksen 3'ü kalsan 10'lu sat der yani. Yani nasıl bir kafadır bu? Bu, bu, bu metinleri buna yazanlar
0: kimler? Ama orada Tekrar artık söylüyorum. şey iktidarı devredebileceğini, bir başkasının iktidarı devralabileceğini kabul etmiş oluyor. Zihninde böyle bir kabul var herhalde.
1: Ama işte sonra Diyarbakır'da gidiyor diyor ki biz bunlara memleketi veremeyiz.
0: Evet.
1: Sonuçta şimdi şeye gelelim. Bu kadar aciz bir Erdoğan var. Siyaset üretmekten aciz. Ve işte siyaset üretmeyi uzunca bir süredir salı günleri sağa sola küfretmek. İnsanları tekfir etmek vesaire filan falan indirgemiş. Ettiği lafların her birisi insanlık suçu olan bir adam var yani. Ve genel denklemde şöyle kuruluyor yani. Şimdi Erdoğan mı Bahçeli'nin elinde rehin? Bahçeli mi Erdoğan'ın elinde rehin? Ya bak kardeşim bunların ikisi birbirinin elinde rehin. Yani ikisi bir şeye sıkışmış durumdalar ve kim ötekini satarsa ikisini birden batıracak. Dolayısıyla bunların kader birlikteliği var. Ve benim iddiam o ki eğer muhalefet bir doğru dürüst strateji üretemez ise Bahçeli o paketin içine Kürtlerin alınmasına itiraz edemeyecek durumdadır. Benim iddiam bu yani. Burada da bir tane soru işaretim var. O da bu hafta emniyet müdürleri kararnamesi yayınlandı. Çok sayıda emniyet müdürü müdürü yer değiştirdi ve bu Süleyman'ın İçişleri Bakanı olduğu, Cumhurbaşkanı tarafından istisgale uğratıldığı dönemde oldu. Yani şimdi bunu imzalamayabilirdi veya bu kararnamede ciddi değişiklikler talep edebilirdi. Olay öyle
0: olmadı gibi görünüyor. Yani Süleyman istediği kararnameyi çıkarttığı gibi görünüyor yani. Eğer, Arka planını bilmiyoruz tabii. Kamuoyu önünde olmamış olabilir ama liste hazırlanırken müdahale olmuş olabilir. Çünkü bakan yardımcıları doğrudan. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışıyorlar.
1: <gülüyor> ne güzel söyledin ya. <gülüyor> Benim bildiğim kadarıyla bütün bakanlıkların zaten Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda asıl bakanlıkları orada. Yani bakan, diğer bakanlıklar Gölge Bakanlık yani. <gülüyor> Faaliyetler aslında ötek tarafta yapılıyor da. Ama burada isimler itibariyle bakıldığında sanki senin dediğin saklı tutuyorum. Evet öyledir. Yani bak bu listeyi getirirsen imzalayacağız denmiş ve liste Süleyman'ın eline verilmiş olabilir. Ama isimleri tanıyanlar itibariyle bakıldığında sanki Süleyman'ın istediği listeymiş gibi görünüyor ve bu bu soru işareti kafamda yani bunu şimdi bunun hakkında bir yorum yapmak derne değilim. Benim kafamda bir soru işareti olarak duruyor olan şey bu. Ve AKP ile MHP arasında eğer bir çatlak çıkacaksa bunun emniyet bürokrasisinden çıkacağını Tahmin ediyor olduğum için, bu da çok yanılıyor olabilirim ama ben öyle tahmin ediyor olduğum için. Dolayısıyla şimdi b- bende kalan intiba, bu haftadan kalan intiba şu ki Bahçeli öyle kolayına vay sen Süleyman'ıma şunu yaptın falan filan deyip böyle Erdoğan'ı zor duruma düşürecek hamleleri yapamaz. Erdoğan da Bahçeli'ye zor duruma düşürecek hamleleri yapamaz. Çok kötü kapana sıkışmış durumdalar. Şimdi bu şartlar altında işte tekrar aynı şeyleri söylemek zorundayım. Bir Süleyman Demirel olsaydı yani ya da işte ne bileyim yani biraz cevval bir siyaset muhalefette olsaydı bunları birbirine düşürmenin 40 tane yolunu bulurdu. Çünkü her gün veriyorlar yani. Çok ekstra bir çaba harcamana yok Veya bir gırgır dergimiz olsaydı o bunları böyle işte düşman Eşler falan gibi karikatürleştirildi. Ama yapılamıyor, yapılmıyor veya bilmiyorum. Sonuçta böyle bir sıkıntımız var. Ama ana hatları itibariyle benim gördüğüm tablo kısa vadede bu muhalefetin bu stratejisi. Türkiye tasavvuru yani işte böyle esnaf gezeceğiz. Sokakta Davutoğlu geçen de işte Ruşen Çıkır'ı anlatıyor falan neler yaptıklarını. Yani ben de dinlerken ha niye <gülüyor> %2'yi bulamıyorlar, geçemiyorlar anlıyorum. Yani nerede siyaset aradığına bakıyorsun. Yani işte Meral Akşener esnaf gezerek siyaset yapıyor. İşte ötekiler Hakkari'de bilmem <gülüyor> bir şeyler yapıyor. Ya yani, yani bunların yapılması gerek, yapılması yanlıştır Ama <gülüyor> Bizim derdimiz bunlar değil yani. Burada değil yani. Başka sıkıntılarımız var. Yani sonuçta bir Anayasa Mahkememiz var ve bu Anayasa Mahkemesini bu dostlama en üst kattan sövülüyor. Şimdi yani şartlar buysa ve sen bu ülkede yaşıyorsan yani yarın mahkemelik olursan <gülüyor> ayrıca yarın mahkemelik olmayacağının da yani yarın mahkemelik olman için bir suç işlemenin gerekmiyor olduğu Bu da buradan çıkarıyorsun. Falan. Ya biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. Kardeşim neyin esnafını geziyorsunuz ya? Yani niye bu milleti ille böyle bir boğazdan ibaret bir şey olarak görüyorsunuz yani? Bir kör kursak dolduruldu mu düğmesine basılmış olacak filan böyle bir millet tasavvuru var bak kardeşim hiçbirimiz kendimizi emniyet hissetmiyoruz. adalet denen bir şeyin bir şeyin eksikliğini hissediyoruz yani her şeyden önce yani her şeyden önce çünkü yani işte oradan adam çıkıyor anayasa mahkemesine mahkemesini yönelip tehdit ediyor yani <gülüyor> emekli olduktan sonra düşeceksiniz elime diye tehdit ediyor adamdan demir kazık çakacak hep orada duracak da Anayasa Mahkemesi üyeleri emekli olacaklar. Ona muhtaç kalacaklar. Yani böyle bir şimdi ya bunlar oluyor ya. Ya biriniz çıkın kardeşim sen ne diyorsun? Sen böyle durmadan niye hedef gösteriyorsun falan falan? Yani yarın öbür gün Anayasa Mahkemesi üyelerinden bir tanesini ya Levent'teki dövdükleri gibi döverlerse ne yapacağız? Ya onun bekleyeceğiz ya da daha doğrusu yani. Aralarında korumalarına, korumalarından birileri de bahçelici çıkacak sonuçta Süleyman veriyor o korumaları öyle değil mi yani? Ya şimdi böyle bir ülkede yaşıyoruz ve bilmiyorum neyse. Bu muhalefet bu şekliyle davranmayı sürdürdüğü sürece bu iktidar bloğunun çatlama ihtimali sıfır görüyorum. Siyaset üretme kabiliyetleri de sıfır. Dolayısıyla Kürtler bugünkü tablo itibariyle konuştuğumu tekrar buluyorum. bunların ikisini de parmaklarında oynatıp sonra hangisini kıvama getirirlerse Masaya oturturlar gibi görüyorum. Dolayısıyla
0: seçim sonucunda kötüler belirler diye düşünüyorum bugünkü tablo itibariyle. İşte buradan istersen Sedat Peker'in iddialarına geç. <gülüyor> ee, Sedat Peker aslında tam bir zamanlamayı da iyi ayarlamış gibi gözüküyor. Bir maksadı var mı onu bilmiyorum ama Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi öncesi İçişleri Bakanlığı'nın halkı silahlandırdığına dair bir takım iddialar ortaya attı. O işin içerisinde olan birisi de evet ben de oradaydım ama ne verilip ne alındığını bilmiyorum şeklinde kısmen o doğrulamış olduğu açıklamaları. Burada bir stratejisi var mı zamanlamayla ilgili Sedat Peker'in ya da bu iddia aslında bugünkü kadarki iddialarını başka bir boyuta taşımış oluyor. Buradan ne çıkabilir? Yani şimdi bir açıdan bakıldığında Sedat Peker'in bu iddiaları bugüne kadarki bütün iddialarından daha vahim. Evet.
1: Eğer mesele bir araçtan bir başka araca şu kadar Kalaştikov taşınması dan ibaret olsa yani ne diyorsun sen Türkiye'de neler oluyor denebilir. Ama bu eğer böyle sistematik biçimde birilerinin silahlandırıyor, silahlandırılıyor olduğu yani takip edilemez silahlarla silahlandırılıyor olduğunun bir timsali olarak algılanacak olursa hepimizin dehşete düşmüş olması gerekiyor. Burada sıkıntı şu. Selahattin Peker'in videolarında yani anladığım kadarıyla yani gazeteciliği de öğreneceğim demişti ya. <gülüyor> YouTuber'lı öğrenmişti yani. Orada tansiyonu falan falan iyi kötü ayarlıyor idi. Fakat Twitter'da anladığım kadarıyla şeyi tutturamadı. Gazete, <gülüyor> gazeteci refleksini tutturamadı. Tutturamıyor yani. Şimdi böyle bakınca çok vahim. Ama şimdi eğer buysa, meselemiz buysa yani bunu böyle Esenyurt'taki filanca imar yolsuzluklarının arkasından söylenmesi abes. Öyle değil mi? Haberi öldürmüş diyorsun yani. He yani. <gülüyor> Ve biz şimdi günlerce Esenyurt'taki manalı manasız şeyleri takip ettik. Bunların da Süleyman'la ilişkileri bir biçimde kurulmuştu. Bu son tweet dizisinde Süleyman'la ilişkilerinin kurulmuş olduğu varsayımından başka Süleyman'a dair bir şey yok. O zaman bunun faili kim kardeşim? Yani bu silahları şunlardan alıp bunlara devrediyor olan kim? Şimdi sen o tarihte işte çalışma bakanıydın filan deyip yine Süleyman'a bir işaret var. Ama yani o bar çok gevşek. Evet. Benim anladığım zaten verdiği teferruat da bunu doğruluyor benim açımdan. Bu olaylardan hiç haberi yoktu Sedat Peker. Yani şimdi Peker'e görünüyor ki bu bilgiler aktarıldı. Zaten bu bilgiler aktarılmış olduğunun dili şurada yani. Orada şu marka araç, şu marka, şu renk araçla işte şu kilisenin yanında da bütün bunlara şahit olmuş olma ihtimali yok demek ki bunu birileri bu bilgileri aktarmış. Bu bilgileri niye hep bizimle paylaşıyor? Güvenilirliğini arttırmaya çalışıyor. Hiç malbuki yani senin gazeteci reflekslerinle seninle geçse bu olayı böyle sunmaz. Ya yani bu şimdi güvenilirliği arttırma, bu bilgiye güvenilirliği arttırmak için yapılmış olan şeyler. Bence haberi öldürmenin ötesinde başka bir takım şeyleri de yapmış durumda. Yani bizim bunu normalleştirmemize yol açarsa eğer yani böyle illegal silahlanmayı falan çok vahim tablo. Ama yani bu eğer Sedat Peker'in birileri tarafından, yani Sedat Peker'i birileri kullanıyorlar. Kullanılıyor olması onun değerini azaltmaz benim açımdan. Yani kullanışlı olmak iyidir Sedat Peker de. kullanışlı olduğunu ispatladı. Dolayısıyla kullanılmasına bir beis yok. Ama bu mesela sadece Süleyman Soylu veya sadece Esenyurt'un neydi? Oradaki insanları okkanın altına götürmeye götürmekten ibaret bir hadise haline alırsa buradan çok ciddi bir fiyasko çıkacak. Ben benim hissediyor olduğum, daha doğrusu korkuyor olduğum tablo öyle bir şey yani. İş oraya doğru gidiyor gibi. Yani, tamam kardeş Süleyman Soylu anladık. Yani tamam böyle böyle bir adam. Tamam, sana da şunları yaptı tamam? Ondan intikam, intikam da olması gerekiyor tamam? 12 bit kutuya sok. Veya işte ne yapacaktı? Tasna takacaktı. <gülüyor> Bahçeli bu hafta yine tas tak, taktırmayacağını söyledi gerçi ama sonuçta tamam yani ama yani bunları yapacaksan böyle ol, olmaz yani. Ve yani esas meseleye gelince bu bu hadisenin faili yok ortada. Tabii fail olmayan
0: her konuda da fail Erdoğan oluyor yani kafamızda. Tabi burada Sedat Peker'in yapıp edebileceği şeyler çok fazla değil. Sınırlı zaten. Video çekebilse de sınırlı. Burada siyasi aktörlerin sahaya çıkıp bu tür iddiaları araştırıp gündeme getirip ortaya koyması, sorgulaması ve siyaset diline dönüştürmesi gerekiyor. Orada bir hareketlilik, yeterince bir hareketlilik yok. Bu da aksatıyor işi. E, orada tabi bu abuk sabuk bir, yani canım,
1: bir suç örgütü lideriyle onun söylediklerini ciddiye alıp yan yana mı duralım? <gülüyor> HDP ile yan yana mı duralım? İşte falanca ile Amerika ile yan yana mı duralım? Filan falan diye diye kendilerini yalnızlaştırmış, kimsenin yanında duramıyor olan bir heyetimiz var. Ya yani şimdi ne yapsınlar? Sıdart Peker'in yanında mı dursunlar ya? Yani? Şöyle yaparlarsa Rusya'nın yanında dururlar. Böyle yaparlarsa Amerika'nın, böyle yaparlarsa HDP'nin, şöyle yaparlarsa. Dolayısıyla yani anca Kılıçdaroğlu'yla... Meral Akşener'e kadar bir yer var yani işte o kadar yani birbirinin yanında durabiliyorlar. O da yarın öbür gün bak yayla duruyorlar ha diye bir parmak sallayınca ondan da korkabilirler. Kardeşim kimin yanında duracaksınız durun da. Bizim yanımızda durun ya. Yani sonuçta biz korkuyoruz bak. Serdar Peker bize diyor ki memlekette bir takım adamlar birilerini devletin Karashnikovlarını takip edilemeyecek, iz süremeyecek Karashnikovlarını dağıttı. Diyor bak biz o kadar nikoflar bize karşı kullanacak diye korkuyoruz. Bizim yanımızda bir durun yani. Sedat Peker'in yanında durur musunuz? Öyle, yani sanırsın ki yani Sedat Peker'in yanında durmadıkları zaman aa bak bunlar Sedat Peker'in yanında durmuyor ne kadar temiz çocuklar falan deniyor. Böyle bir ittifak görüyorlar gibi böyle bir yani dünyayı böyle ağzıladıkları için çok da bir şey bekleyemiyorsun yani. Ama yani sen de şahitsin ki
0: çok temiz çocuklar. <gülüyor> Hiç kirli birilerinin yanında durmuyorlar yani. De aslında konular var ama istersen bitirelim de biraz da internette bize. Ha, yani çıkıyor. devlet bey şimdi demiş ya sen
1: sözünü ettin hani Cevit temiz, evet. temiz adamdı diye. <gülüyor> şimdi eğer yeterince yaşarsa ve işte 30 yıl sonra yeniden şey olursa e, iktidar ortağı olursa o zaman diyecek ki Kemal Bey temiz adamdı bak Sedat Beylerin yanında durmadı yani Halep'in de yanında durmadı temiz adamdı ben kefilim diyecekken yani. muhaliflik biz birbirimize ama filan diyecek sonuçta Kemal Bey ve Meral Hanım buna oynuyorlar yani sen <gülüyor> sen başka bir şey arıyorsundur bunların davranış arkasında ama asıl sebep o yani ne hallere düştük ne hallere geldik ne derler ne de, böyle dedikleri zaman. Büyüklerimiz ne diyorlar bunlar derdim. Hakikaten ne günlere kaldık yani.
0: Evet. Bu bir, bir, bir maksat vardır Devlet Bahçeli'nin Ecevit'e sahip çıkmasında. <gülüyor> Ve ben sonra, sonra sen ne kadar bunlara çok fazla itibar etmesen de. En azından Baykal'a sahip çıkmamış olması Kılıçdaroğlu'nun herhalde bu daha evet. da öne çıksın istemiş olabilir.
1: Vay canım benim. Vay anam ne akıllar ne akıllar. <gülüyor> Neyse söylemiş olduk. Vatan Partisi iktidara yürüyormuş. İBAN paylaşmış
0: galiba. Benim bildiğim 78 kongresinden beri iktidara yürüyor. <gülüyor> bu sefer kesin yani. İşte bu kadar, buraya kadar olmadıysa demek ki bu sefer olacağı için
1: yani. Ve bu memleketi kurtaracaklar. Bunun dışında Afganistan bataklığı konusunda çok konuşmaya gerek yok konuşursam Çünkü hani bu konuda konuşmuş olanları tekrarlamaktan başka bir şey söyleyemeyeceğim ama hatlar itibariyle ben Afganistan meselesi işte İdir meselesi vesaire gibi şeyleri baştan itibaren şöyle görüyorum yani Erdoğan kendi koltuğunu korumak için memleketin menfaatlerini gerektiğinde Pekala göz ardı edebiliyor ve uzun süredir memleketin Cumhurbaşkanı'nın Cuhurbaşkanı birbirinden giderek uzaklaşan şeyler diye görüyorum ve bu hadiselerde bunu gösteriyor ama Afganistan bataklığından kendilerinin çıkmasına yardımcı olmaları karşılığı olması karşılığı Türkiye'nin birleşmiş milletlerde Türkiye'nin Suriye'deki şeyini desteklemiş. Gerçi Türkiye'de çok şart değil. Yani öyle bir şey olmasaydı da
0: daha önce de uzatılmıştı muhtemelen ABD onu desteklerdi. Çünkü rejimin yanında çıkan yer almak istemediği için Türkiye üzerinden sürdürülmesinden rıza göstermiş oluyor. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'deki büyük acısı NATO zirvesi öncesi Türkiye'ye gelmiş bölgede ziyaretlerde bulunmuştu. Ya burada tabi Rusya'ya
1: gol atmak da var. Yani. Evet, Sonuçta tabii. o sebeplerle de yapılabilir ama yani işte burada herkes biz hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hariç herkes almak istediğini almış gibi görünüyor. Tarısı <gülüyor> başımıza biz de bir gün nasibimizi, hakkımızı alırız. Ümit ediyorum.
0: Belki burada türelim o zaman. Sevgili dostlar yeniden görüşmek üzere. Şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.